0: Herzlich Willkommen liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Q&A. Wir, das ist Christian und ich und wir haben sehr viele interessante Fragen bekommen unter dem Hashtag AskMSM. Ich fange gleich mit der ersten Frage an, nämlich A.G. hat uns gefragt, mal eine etwas provokante Frage, hat er angeteasert. Das hört sich schon mal gut an. <lacht> Wieso schafft es ein Sergio Perez hart aber fair? innerhalb der Streckenbegrenzung zu verteidigen, siehe Abu Dhabi gegen Hamilton, während ein Verstappen sehr häufig sich und den Gegner durch die Auslaufzone schickt, wie beispielsweise in Brasilien oder Saudi-Arabien gegen Hamilton. Muss Verstappen seine Fahrweise ändern, ist die zweite Frage daran. Ja, Christian, muss er das?
1: Also ich glaube, das muss man wirklich getrennt beantworten, das Ganze. Warum schafft Sergio Perez, was Max Verstappen möglicherweise nicht schafft? Und muss Max Verstappen seine Fahrweise ändern. Schauen wir uns mal das erste an. Und ich glaube, da gibt es zwei Faktoren, die wir da genauer besprechen müssen. Zum einen kann man es nicht eins zu eins vergleichen, weil es andere Strecken waren. Also Sergio Perez wurde jetzt schon angesprochen, vor allem Abu Dhabi. Abu Dhabi ist halt nicht das überhol Eldorado der Formel 1 schlicht hin. Also sich da, zu verteidigen, äh, sich da zu verteidigen, ist definitiv einfacher, als sich jetzt in äh, Saudi-Arabien zu verteidigen oder in Brasilien zu verteidigen. Also das sind schon zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und dann muss man sich anschauen, gegen wen kämpft Lewis Hamilton in diesen zwei kämpfen Einmal ist es ein direkter Kampf der beiden WM-Aspiranten, Hamilton gegen Verstappen. Zum anderen ist es ein Kampf zwischen Hamilton, also einem WM-Aspiranten, und einem Edelhelfer des anderen WM-Aspiranten. Und da ist es natürlich schon so, das Risiko ist viel, 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 viel größer, wenn er gegen Sergio Perez kämpft, als wenn er gegen Max Verstappen kämpft. Hamilton wird da mit einer komplett anderen Einstellung reingehen. Er weiß, wenn er Sergio Perez überholt, hat er erstmal nichts gewonnen im Verhältnis zu Max Verstappen. Wenn er Max Verstappen überholt, dann hat er hingegen sehr, sehr, sehr viel gewonnen. Und Sergio Perez einerseits hat überhaupt nichts zu verlieren in diesem Zweikampf. Also da muss, den muss Hamilton schon ein bisschen behandeln wie rohe Eier, wenn er den überholen will. Bei Max Verstappen ist es hingegen was anderes. Da, wenn was passiert, dann sind möglicherweise beide draußen, beide WM-Titelanwärter. Jetzt im Finalrennen wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen, wenn beide draußen gewesen wären, wäre Max Verstappen immer noch Weltmeister gewesen. Ja, aber wenn ich diese Situation jetzt in Brasilien oder was auch immer habe, wenn beide rausfallen, ist es immer noch besser, ähm, keinen Punkt zu verlieren, als wenn ich hinter dem Verstappen ins Ziel komme als Hamilton. Gegen Perez hingegen komplett anders. Da kann Perez komplett befreit auffahren, der hat nichts zu verlieren. Lewis Hamilton hingegen sehr wohl. Und deswegen glaube ich, ist es ein bisschen unfair, an der Stelle zu sagen, Perez schafft, was Verstappen nicht schafft. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich bin da eigentlich derselben Meinung. Es ist natürlich ganz was anderes. Und vor allem auch die Ausgangslage des Red Bull-Fahrers in diesem Fall ist eine ganz andere. Perez zum Beispiel in Abu Dhabi hatte den Auftrag, einfach nur Hamilton so lange aufzuhalten, wie es nur geht. Also nicht irgendwie nur an den Überholstellen abzudecken, soweit es sein muss, sondern ihn direkt brachial hinter sich zu halten und auch in den langsamen Kurven. Da ist es natürlich um einiges einfacher, auch fair zu verteidigen. Und Verstappen hatte das Ziel, Hamilton, zum Beispiel in Brasilien, das ganze Rennen irgendwie mit aller Gewalt hinter sich zu halten. Wenn jetzt ein Hamilton an Perez vorbeigeht und Perez sieht, okay, da geht jetzt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nichts mehr, dann sticht er nicht nochmal rein. Aber Verstappen hingegen, der hat da in dem Fall, kann er es ein bisschen weiter ausloten und hat trotzdem noch versucht, ihn hinter sich zu halten. Also natürlich sind da komplett ganz andere Ausgangssituationen vorhanden.
1: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Hamilton ja auch an Perez dann irgendwann vorbeigegangen ist. Er hat ihm nur viel Zeit gekostet. Er hat sich ja. sensationell gewehrt, Perez. Wirklich grandios, gra tolle Kunst des, des Abwehrens, muss man schon sagen. Aber Hamilton ist schon vorbeigekommen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Brasilien erinnern, da hat sich Verstappen ja auch mehrmals verteidigt. Ja okay, da waren die Waffen ein bisschen gleicher. Paris ist ja in Abu Dhabi auch mit abgefahrenen Reifen unterwegs gewesen, hat seinen Boxenstopp noch nicht absolviert. So kam es überhaupt zu dieser Konstellation. Aber Verstappen hat sich ja in Brasilien zum Beispiel auch erstmal oftmals gegen Hamilton verteidigt. Und dann irgendwann ist dieses Überholmanöver geglückt. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Also insofern, da vielleicht ein bisschen wirkt das auf den ersten Blick so, ist aber auf den zweiten Blick ganz anders. Und dann kommt aber noch die, der zweite Teil der Frage.
0: Ja, der zweite Teil muss fast Verstappen seine Fahrweise ändern.
1: Das müsste man jetzt eigentlich unabhängig von der ersten Frage beurteilen. Muss er sie ändern? Ich meine, letztendlich können das fast nur die Stewards beurteilen oder der Rennleiter. Genau. Ja. Weil wenn am Ende diese Fahrweise Erfolg hat, wieso soll er sie dann ändern? Jetzt kann man sagen, okay, in Brasilien ist er mit einem blauen Auge davon gekommen. Da gab es keine Konsequenzen für ihn. Er wurde am Ende trotzdem überholt, aber es, sagen wir mal, Hamilton hätte es nicht mehr geschafft, an ihm vorbeizugehen. Hätte es keine Konsequenzen gehabt, diese, diese Brechstangenmethode. Auch wenn wir uns die Rennen in Imola anschauen, was da in der ersten Kurve war oder Spanien, ja. genau, ähm, hatte es für ihn auch keine Konsequenzen. Wenn wir uns dann anschauen, was in Saudi-Arabien war, dahingegen hatte es dann Konsequenzen. Und da müssen wir dann auf Stewarding zurückgehen, das vielleicht in der vergangenen Saison nicht ganz optimal war. Da wurde schon teilweise mit zweierlei Maß gemessen. Ja, es gibt keine zwei identischen Zwischenfälle, muss man auch immer wieder ganz klar konstatieren. Man kann nicht den einen Fall über den anderen legen. Aber, und es ist auch ganz schwierig, da wirklich klare Regeln zu machen, also zu sagen, das ist das, das ist das, das ist das, das geht eigentlich so nicht. Es ist immer Fingerspitzengespür ähm, gefragt von, von den Stewards und natürlich auch von den Regelmachern man setzt sich ja da im Kämmerchen dann zusammen, die ganzen Teams in Arbeitsgruppen, um zu sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Aber es ist halt nicht immer schwarz und weiß. Insofern lässt sich das, glaube ich, nicht ganz so einfach beantworten. Es kommt auch immer auf die Konstellation drauf an in der WM. Wie steht Max Verstappen da, so wie es in der vergangenen Saison war? Ich meine, er ist am Ende Weltmeister geworden, Es hat ihm recht gegeben. Wieso sollte er dann großartig was ändern? Und ich bin da schon, abgesehen jetzt vielleicht von, von Saudi-Arabien, da war es schon eins drüber für mich aber sonst die ganze restliche Saison war es für mich so, dass es hart war und immer an der Grenze, aber nie, ein ganz klarer, nie eine ganz klare Überschreitung dieser Grenze. Ja, teilweise war es vielleicht ein bisschen drüber, man kann darüber diskutieren, aber es war jetzt nie so, dass du sagst, das geht gar nicht, das ist jenseits von Gut und Böse. Die Strecken spielen dann natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle, wie sieht es in der Auslaufzone aus, haben wir da ein Kiesbett, haben wir da asphaltierte Auslaufzone was auch immer. Deswegen ist es immer schwierig, wie gesagt, da einen einheitlichen Maßstab zu haben, aber... Insgesamt, der Erfolg hat ihm bislang recht gegeben und ich bin ich mal gespannt. Es gibt ja viele Diskussionen jetzt, nicht nur über diese Safety Car Phase und das Ende der Safety Car Phase in Abu Dhabi, sondern es gibt natürlich auch noch viele Diskussionen insgesamt über Regeln und ähm, dementsprechend, glaube ich, wird er sich dann schon auch ausrichten müssen, wenn es heißt, okay, Hard Racing ist erlaubt, dann glaube ich, kann er so weitermachen, wenn man jetzt sagt, okay, das war schon über dem Limit, so wie ich es verstanden habe, hat man das den Fahrern auch so kommuniziert, dass das was er in Brasilien gemacht hat, schon eins drüber war und er dafür eigentlich schon die schwarz-weiße Flagge hätte kriegen sollen. Im Nachhinein hat sich das dann Leiter Michael Masi auch gedacht, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Und da muss er vielleicht ein ganz kleines bisschen justieren an seiner Fahrweise.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, solange die Stewards keine Strafe aussprechen, wieso sollte er irgendwas ändern?
1: Jetzt die Frage, ob ihr das zu Hause auch so seht. Ihr könnt das zum einen runterschreiben in die Kommentare labern wir da kompletten Blödsinn und wenn ihr meint, wir labern generell kompletten Blödsinn, nicht nur bei der Frage, dann könnt ihr uns auch komplett ersetzen. Nein, nicht ersetzen, aber natürlich ergänzen, denn wir suchen Verstärkung für unsere, unser Redaktionsteam. Wenn ihr hier sitzen wollt oder auch am Computer und schöne Texte schreiben, mehr oder weniger schöne Texte, darüber lässt sich auch vortrefflich diskutieren, dann könnt ihr euch bewerben. Alle Infos gibt's wo?
0: Auf unserer Webseite motorsportmagazin.com und unter unserer Mailadresse könnt ihr auch bewerben unter info at motorsportmagazin.com
1: motorsport-magazin.com Da muss
0: man aufpassen. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Frage. Da hat uns nämlich Markus Trummer die Frage gestellt. Hallo, MSM-Team. Besteht die Gefahr, dass wir aufgrund der neuen Autos, mit denen man ja besser racen können soll, als bisher mehr Proteste und eventuell auch Strafen sehen werden? Denn man muss schon sagen, dass sobald es kein DRS-Manöver mit plus 50 km h ist oder wenn sich der andere auch noch anfängt zu wehren, wie ein Alonso oder Perez sofort der Rennleiter angefunkt wird. Und wenn wir 2021 eines gelernt haben, dann, dass man wegen jedem Mist einen Protest anfängt. Haltet ihr es für möglich, dass wir 2022 zwar besseres Racing sehen, das aber durch noch dreckigere Politik überschattet wird? Da stellt sich natürlich als erstes die Frage, kann es noch dreckiger werden als in diesem Jahr?
1: Aber ich, find, ich muss sagen, die Frage finde ich sensationell gut. Also die ist sehr interessant. Und es wäre es wär ein wünschenswertes Problem eigentlich, wenn man so will, auf der einen Seite. Ähm, ja, also natürlich, wenn Überholmanöver nicht mehr vorzugsweise auf der Geraden stattfinden, sondern sie vielleicht über mehrere Kurven hinwegziehen und dann richtig hart zur Sache geht, kann das schon sein, dass wir da ein bisschen öfter bei den Stewards noch sind. Ich hoffe aber wirklich, dass es, 2021 eine einmalige Situation war, weil sich das so aufgeschaukelt hat mit der Stimmung zwischen Red Bull und Mercedes. Ja, auch ein paar andere Fälle gab es, aber hauptsächlich zwischen den beiden, wenn man ehrlich ist. Und ich hoffe, dass das ein bisschen runterkommt und dass wir generell, was Proteste und so weiter angeht, nicht mehr so viel haben werden. Proteste muss man auch ganz klar dazu sagen die sind nicht dafür gedacht, wofür sie hergenommen wurden. Also es, wir reden ja hauptsächlich dann von Right of Review anstelle von einem Protest, weil gegen viele Sachen kann man ja keinen Protest einlegen. Und dann hat man eben diese kleine Lücke gefunden im International Sporting Code des Right of Reviews, also das Recht auf Neubeurteilung. Und das ist eigentlich für etwas ganz, 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 ganz anderes gedacht. Das ist dafür da, wenn ich eine Situation habe, die die Stewards beurteilen, und dann stellt sich später heraus, es ist, war doch komplett anders. Also, man hat jetzt zum Beispiel nicht gesehen, dass bei einem Zweikampf ein Zuschauer eine Flasche auf die Strecke geworfen hat, diese Flasche einen Fahrer am Kopf getroffen hat und der deswegen kurz ausgenockt war und was auch immer. Und deswegen hat er den Fehler gemacht und hat den anderen abgeräumt. ist natürlich jetzt ein Hirngespinst, sowas gibt es hoffentlich auch nicht und sowas würde man natürlich wahrscheinlich auch sehen. Aber es ist für einen Fall gedacht, dass wirklich was komplett anders war als ursprünglich angenommen. Nicht, war der jetzt 5 mm weiter da oder da, war der jetzt doch 10 km/h schneller als in der Runde zuvor. Nee, um solche Sachen geht es nicht. Dafür haben wir eigentlich Tatsachenentscheidungen bei den Stewards. Und ich hoffe, dass man das auch in der Winterpause macht. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, was man in der Winterpause noch alles machen könnte mit Regelklarstellungen und so weiter. Ich hoffe, dass man da auch den Teams sagt, Leute, wenn ihr dieses Right of Review missbraucht, so wie es in der Vergangenheit passiert ist. Ferrari hat da mal in Montreal mit angefangen, mit Vettel, als er den Sieg da verloren hat mit der 5 sekunden strafe und so weiter und danach, wo es immer mal wieder missbraucht von Red Bull und von Mercedes inzwischen. Ähm, wenn ihr das in Zukunft weitermacht, dann müssen wir da wirklich gravierend was ändern, weil dafür ist es nicht gedacht. Das hoffe ich und ich sehe die Gefahr schon, dass es andere Zweikämpfe geben wird. Ich hoffe es, dass es andere Zweikämpfe geben wird als in der Vergangenheit, aber ich hoffe auch, dass dann die Teams einsichtiger sind, was die Sachen angeht, dass die Vier da in einer stärkeren Position ist, was die Sache angeht und dass wir zumindest die Debatten dann, die damit verbunden werden, nicht haben. Aber die Gefahr besteht tatsächlich.
0: Ja, die Gefahr besteht natürlich immer. Was auch noch angesprochen wurde, DRS-Manöver, die, die werden wir auch noch in der kommenden Saison sehen, denn DRS wird ja nicht abgeschafft, weil man noch erstmal beurteilen will, wie gut das Racing tatsächlich funktioniert mit den Autos. Bleibt das jetzt uns noch erhalten, deshalb Ganz so wird es nicht sein, dass wir keine DRS-Manöver mit Geschwindigkeitsüberschuss mehr sehen werden, aber hoffentlich mehr von der anderen Sorte. Kommen wir dann noch zur letzten Frage, die uns ebenfalls unter unserem Hashtag ASKMSM gestellt wurde. Und die handelt von Pierre Gasly. Nämlich, falls Pierre Gasly sich früher oder später dazu entscheidet, die Red Bull-Familie zu verlassen, wäre dann Aston Martin eine gute Alternative. Stroll wird er sicher nicht ersetzen, aber wenn Vettel aufhört, ist es doch eigentlich ein ideales Team für ihn. Langfristig, sicher auf dem aufsteigenden Ast und mit den nötigen Mitteln im Hintergrund. Dort könnte er doch Teamleader werden. Meint unser Zuschauer, meinst du das auch? Jetzt drehen wir
1: den Spieß mal um. Ich habe jetzt die ganzen Fragen mal
0: als Erste beantwortet. Du beantwortest
1: es und gibst mir in der Zwischenzeit mal das Magazin, die aktuelle Ausgabe. Denn da ist ein ausführliches Exklusivinterview mit Pierre Gasly drin. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das jetzt geführt habe. Ich lese mal noch ein bisschen nach. Vielleicht finde ich eine interessante Aussage genau dazu. Und du darfst in der Zwischenzeit mal deinen Standpunkt klar machen.
0: Also ich muss sagen, auch Pierre Gasly, es sind natürlich alle anderen Cockpits besetzt. Ich finde es sehr interessant, dass unser Leser extra Aston Martin rausgestrichen hat, es ist es tatsächlich das einzige Team, wo ich für die nächsten Jahre die Chance sehe, dass man noch einen Teamleader sucht, Alle, oder zumindest das einzige Team, das WM-Ambitionen hat, wo man noch einen Teamleader sucht. Bei allen anderen Teams ist diese Rolle eigentlich schon besetzt und bei Pierre Gasly muss man natürlich dazu sagen, bis 2023 ist er noch vertraglich an Red Bull gebunden. Wenn man jetzt mal den Umkehrschluss zieht und sagt, dass Vettel möglicherweise nach 2022 aufhört, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man so den Aussagen Glauben schenken darf.
1: Ich habe gehört, dazu gibt es auch ein äh, Q&A.
0: Ja, tatsächlich gibt es da <lacht> eines. Vor ein paar Wochen wurde da eines aufgenommen. Falls ihr das noch nachher gesehen habt, könnt ihr auch natürlich nachher anschauen, nachdem wir diese Frage vollständig beantwortet haben. Aber genau dann ist halt die Frage, wenn Vettel dieses Jahr aufhören würde, dann müsste sich Aston Martin schon ein Jahr früher um eine Fahrer bemühen, und dann könnte sich diese Tür für Gasly auch langsam schließen. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, bin ich, also Pierre Gasly hat hier in diesem Interview gesagt, er hat keine Lust langfristig Best of the Rest zu sein. Ähm, das heißt ja schon irgendwie, langfristig Alpha Tauri keine Option für ihn, wenn man das mal so interpretiert, weil dass Alpha Tauri jetzt Red Bull schlagen wird, ist eher unwahrscheinlich, dass es so auch nicht angedacht. Ähm, wobei an sich, man kann generell über die, das ist ein ganz interessantes Thema tatsächlich für die, für die neue Saison, ich bin gespannt, ich werde es mir notieren, wenn ich das nächste Gespräch mit Dr. Elm und Marco haben werde, weil unter dem Budget-Cap langfristig gesehen gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, wieso das, das eine Team, das A- oder B-Team, das hat man ja generell nicht so gerne gesagt, aber wieso die Performance technisch weit auseinander sein sollten. Also ist ein ganz interessanter Punkt, aber ja, langfristig. Er hat sich auch mit seinen Leistungen, muss man sagen, für mehr empfohlen, als jetzt nur Best of the Rest zu sein. Also dem würde ich gerne schon noch mal eine Chance geben. Ist Aston Martin dann das Richtige für ihn? Ich meine, nach, den letzten, nach der letzten Saison muss man ganz klar sagen, nein, aber wir haben jetzt einen Neustart. Diesen Neustart müssen wir da erstmal abwarten und dann ist für mich alles offen. Also wir müssen, wenn wir jetzt schon über 2023 dann sprechen und wo hat er möglicherweise bessere Chancen, das ist für mich zu früh. Da müssen wir jetzt wirklich mal abwarten. Unser, unser Lieblingssport hier in der Motorsportmagazin.com-Familie. Weil ich habe keine Ahnung, wo Aston Martin sein wird. Ich habe keine Ahnung, wo Alpha Tauri sein wird. Ich habe generell keine Ahnung, wo irgendwer sein wird. Aber dazu sagen, da hat er die besten Chancen, irgendwie vorne mitzufahren. Und der Teamleader wurde auch noch angesprochen. Er ist jetzt bei Alpha Tauri auch Teamleader. Das darf man nicht vergessen. Also mehr Teamleader als er kann man in einem Team kaum sein. Also war der Abstand irgendwo zwischen Teamkollegen größer als da? Ich glaube zumindest nach den qualifying Duellen. Also da hat er das allerletzte Qualifying -Gel. Das ist tatsächlich der einzige Fehler, der sich hier eingeschlichen hat, weil Deadline genau vor dem letzten Rennwochenende war, weil es dauert immer, bis so ein schönes Magazin gedruckt wird. Und da habe ich ihn noch auf seine ähm, lupenreine Qualifying-Statistik angesprochen, also auf sein Zu-Null gegen Kollegen Zunoda Und ausgerechnet dann im allerletzten Qualifying wurde mir dann das Ganze noch zunichte gemacht. Trotzdem rentiert sich natürlich noch, das zu lesen. Aber er ist ganz klarer Teamleader dort. Und aktuell würde ich da jetzt keinen großen Sprung sehen jetzt von Alpha Tauri zu Aston Martin. Da bleibe ich viel lieber noch in meiner Red Bull-Familie, wo ich weiß, Paris wird auch nicht mehr ewig fahren. Ich habe vielleicht dann doch noch irgendwann mal die Chance wieder in, ins A-Team, Entschuldigung, Franz Toast, äh, aufzusteigen. Ähm, also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Aston Martin oder bei Alpha Tauri bleiben, da würde ich lieber bei Alpha Tauri bleiben, sage ich jetzt, und dann schlägt wahrscheinlich <lacht> der, der Aston Martin komplett ein im nächsten Jahr. Also oder in jetzt diesem muss
0: Jahr. er gut fahren, nachdem wir den jetzt schon verschrien hat.
1: <lacht> Aber also der Wechsel wäre jetzt für mich nach aktuellem Standpunkt jetzt nicht so unfassbar lukrativ.
0: Das ja. ist ja ein gutes Schlusswort eigentlich. Und noch ganz kurz, ich
1: will noch ganz kurz was anfügen. Teamleader. Bist du lieber Teamleader oder bist du lieber im bestmöglichen Auto, wo du irgendwie einen Sitz kriegen kannst? Also ich bin lieber im bestmöglichen Auto, wo du irgendwie einen Sitz kriegen kannst und dann machst du dich halt mit deinen eigenen Leistungen zum Teamleader. Also die Sache, ich gehe wohin und da bin ich Teamleader, finde ich als Fahrer, ich ja, ich habe ja von mir ein gewisses Selbstverständnis als Formel 1 Fahrer, dass ich der Beste bin. Und dann will ich nicht irgendwie hin und sage, okay, da bin ich Teamleader. Nö, da gehe ich ins beste Cockpit, das ich irgendwie kriegen kann und mache mich dann zum Teamleader.
0: Und das würde mittel- oder vielleicht langfristig dann Red Bull?
1: Das ist die Frage mit Max Verstappen. Gegen Max Verstappen hat er ja schon mal ganz klar den Kürzeren gezogen. deswegen. Ich glaube, das ist aber so realistisch. Gut, er sagt jetzt auch, er ist in einer anderen Position jetzt. Also er ist nicht mehr der Pierre Gasly von damals, aber ich glaube, realistisch genug ist er auch selber da zu sehen. Gegen Max wird schwierig. Aber wer weiß, wo es den langfristig hinzieht, was auch immer, bin ich jetzt gespannt. Es ist ja, wir haben es im letzten QA auch schon besprochen, ist eine ja. vorzeitige Vertragsverlängerung auch schon wieder im Raum. Also da brauchen wir schon eine ganz, ganz, ganz große
0: Glaskugel, um da jetzt irgendwas vorherzusagen. Genau. Und die Glaskugel befindet sich leider nicht in unserem Budget. In unserem Budget befinden sich allerdings noch weitere Videos und die könnt ihr anschauen in den kommenden Wochen und Monaten. werden Die kommen bis zum Beginn der Formel 1 Saison und nachher erst recht, da ist dann der Herr wieder sehr viel häufiger am Start. Aber bis dahin könnt ihr uns natürlich auch auf unserer Webseite besuchen und uns auf Social Media auschecken, was es so Neues aus der Welt des Motorsports gibt. Wir müssen uns nun leider von euch verabschieden. Wir sehen uns in zukünftigen Videos. Auf Wiedersehen. Tschüss.